0: Donc il en bonjour
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Elle a une cette enquête ouverte à Chalmazel au lendemain de cet accident qui aurait pu virer au drame une fillette de 8 ans est tombée du télésiège hier en début d'après-midi, une chute d'une dizaine de mètres de hauteur. la victime se trouvait avec son grand-père au moment des faits. On ignore encore les raisons exactes de cette chute. Elle a été prise en charge en tout cas par l'hélicoptère du SAMU pour être transportée vers l'hôpital Nord de Saint-Étienne et d'après les pompiers, ses jours n'étaient pas en danger. Le coût de la vie, les prix de l'énergie, les emplois encore, les salaires, journée de mobilisation interprofessionnelle ce jeudi chez nous et partout en France. Des perturbations sont à prévoir dans les écoles, les crèches ou encore les transports. Le mouvement est reconductible, selon l'intersyndicale. En attendant, plusieurs rassemblements sont prévus ce matin chez nous. 10h30 devant la Bourse du Travail à Saint-Et-Même-Heure, place Cadelade au Puy-en-Velay. Enfin, ce sera à 11h devant la Sécurité Sociale à Rouen. Elle est boudée par la quasi-totalité des candidats de la gauche. C'est aujourd'hui que débute le vote pour la primaire populaire. Ses organisateurs revendiquent plus de 460 000 inscrits pour faire émerger une candidature commune pour la prochaine présidentielle. Mais parmi les candidats, déjà, des et seule Christiane Tobira a accepté de reconnaître les résultats de ce scrutin en ligne qui se déroule jusqu'à dimanche. Dans l'actu également, des faussaires interpellés à Lyon et à Paris. 13 personnes soupçonnées d'avoir établi des milliers de faux passes sanitaires en utilisant le nom de médecin ou d'infirmiers 60 000 documents falsifiés ont été fabriqués. 8 personnes ont notamment été interpellées dans la région. Par ailleurs, notez que le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale écarte pour l'instant l'idée d'une quatrième dose en France. Ce second rappel n'apporterait pas de bénéfices individuels significatif et induirait je cite un risque de désengagement de la population. Dans ce contexte, la médecine, Médine Auvergne, c'est le quatrième épisode de notre série sur ces entreprises de la région qui innovent face à la crise sanitaire. Aujourd'hui, Radio -Scoop met en valeur un traitement contre le Covid, celui de Fabentech, basé près de Lyon. Le laboratoire biopharmaceutique fait partie des 25 projets sélectionnés en novembre dernier par France Relance pour relocaliser des produits de santé permettant de lutter contre le Covid. Explication avec Valentin Schöner.
0: Oui, Fabentech développe depuis plusieurs années des anticorps de synthèse, notamment pour l'armée, qui y a investi pour trouver un antidote en cas d'attaque biochimique. Les anticorps, c'est ce qui permet à notre système immunitaire de combattre les virus. Et Fabentech a réussi à développer des anticorps polyclonaux qui, contrairement aux habituels monoclonaux, s'attaquent à tous les variants du coronavirus. Sébastien Yva, le président de Fabentech. La technologie polyclonale va prendre le virus par plusieurs angles, en fait. va attaquer par toutes les surfaces
1: il va pouvoir neutraliser le virus et donc euh, l'empêcher de pénétrer dans euh,
0: l'organisme de la personne. Cette technologie serait donc plus efficace pour détruire les différents variants du Covid. Ce futur traitement baptisé Fabenkov serait délivré en intraveineuse à l'hôpital en deux injections espacées de 48 heures. Et notez
1: que dans les mois à venir, ce sont des tests sur les humains qui seront effectués. Les premières analyses en tout cas in vitro et sur des chevaux montrent que le traitement neutralise les variants du Covid. En foot, il aura fallu attendre 66 jours, plus de 2 mois sans victoire, sans même le moindre point en Ligue 1. Les Verts ont retrouvé hier soir le goût du succès en championnat. Victoire 1-0 à Angers en match en retard de la 20e journée. But d'un ange contre son camp en fin de première période, ce qui permet à la SS de se relancer dans la course au maintien. Les Stéphanois sont toujours derniers, mais à quatre points désormais du barragiste, à 5 longueurs du premier non relégable. Prochain rendez-vous dimanche, huitième de finale de Coupe de France à Bergerac, avant la réception de Montpellier samedi 5 février dans le Chaudron. Enfin, il n'y aura pas de ligérien porte-drapeau à Pékin. Guillaume Cizeron n'a pas été retenu Pour emmener la délégation française Lors de la cérémonie d'ouverture Dans 8 jours, vendredi 4 février Avec sa compatriote Gabriela Papadakis Les deux, euh, originaires de Clermont vont évidemment concourir En danse sur glace Et viser la médaille d'or Ce sont les freestylers Kevin Roland et la skieuse Tessa Worley Qui ont été désignés comme porte-drapeau De la délégation française dans 8 jours